0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs, na verdade o primeiro episódio desse podcast onde nós não vamos falar sobre pessoas que dão drift de carro, não é não, <risos> Nesquik? É,
1: pois é Vini, a proposta aqui é a gente falar um pouco mais sobre algumas profissões que podem ser mais bem-vistas pela sociedade. E eu acho que isso é um tema
0: muito legal que a gente pode abordar, né? Exatamente. A gente vai falar aqui no podcast sobre algumas profissões que ainda são tabu na sociedade e que geralmente são desencorajadas desde o começo. Hoje estamos aqui com um ilustre convidado, um amigo nosso, DJ Bruxo. Salve, salve, galera. Pô, primeiro eu queria agradecer aí
2: pelo convite. Um prazer imenso estar participando aqui do podcast com vocês. E é isso, galera. Eu sou o DJ Bruxo. Trabalho como DJ alguns anos na cena universitária. E vai ser um prazer estar falando aqui pra vocês.
0: Porra, uma, uma satisfação estar falando com você hoje, Bruxo. Então, irmão, pra galera que não te conhece, até porque nós somos universitários, então já participamos de festas suas e já conhecemos um pouco sobre você. Então, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouco pra galera quem é o DJ Bruxo. Se você já fez alguma faculdade, contar um pouco sobre você.
2: Opa, vamos lá, mano. vamos fazer um resumo aí da, da minha biografia. <risos> então, eu, eu nasci em São Roque, uma cidade que fica próxima a São Paulo, e eu sempre tive muito contato com a música, né? Desde pequena minha avó né, me colocava em escolas de música, eu participei. É, do Projeto Guri, quando eu era pequeno, então sempre tive esse contato, e sempre gostei muito, mas aí conforme eu fui crescendo, tipo, eu tinha que né, estudar para poder passar na faculdade, eu trabalhava na minha cidade de, de garçom, para poder bancar o cursinho, e foi nesse momento que eu tive os primeiros contatos com a cena de DJ, assim, né, porque no restaurante, no, 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 de barman que eu trabalhava, sempre precisava de DJ, e aí eu comecei a me interessar, sabe? Tipo, comecei a ganhar algumas oportunidades naquela ocasião, mas até então, para mim, não, não, não virava muitas coisas ainda na, na minha cidade. Aí calhou de eu conseguir passar na faculdade, eu, eu entrei na USP em 2014, é, cursando gestão de políticas públicas na EACH, a USP Leste, e a partir dali eu unifiquei esses dois mundos, né? Que eu, o DJ junto com as festas da minha faculdade. Então, foi assim o pontapé inicial para as festas universitárias. Eu comecei com as festas da, da, da USP Leste, depois eu fui ganhando espaço em algumas festas aqui na, em São Paulo, e depois calhou de começar a fazer alguns jogos universitários pelo interior. É, os primeiros que eu fiz foi o... Inter Batuque, é, Caipirusp, e eles foram me abrindo portas assim para outros jogos maiores com o passar dos anos, né? E aí a gente chega
1: aqui.
0: <risos> Bacana, irmão. Você falou que fazia gestão de políticas públicas na EASH, então quer dizer que desde que você passou na faculdade, você mora em São Paulo e não mais em São Roque, né?
2: Exatamente, irmão. Depois que eu passei na faculdade, eu me mudei para São Paulo, e desde então eu moro aqui, né, e, e cursei gestão de políticas públicas, né, concluí o curso, e trabalhei na área de gestão de políticas públicas também durante muitos anos, é, trabalhei na prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e eu sempre dividia é, o meu tempo com o trabalho na prefeitura, né, de segunda a sexta, nos finais de semana o trabalho de DJ é, e paralelo eu cursava a faculdade e só que eu fui é, me apaixonando cada vez mais pelo trabalho de DJ é, e isso também era e o trabalho era muito mais rentável, né, eu ganhava muito mais dinheiro Ganho com DJ, do que então isso me fez depois de alguns anos abandonar a prefeitura e me dedicar exclusivamente no trabalho de DJ.
0: Legal, e você acha que lá em São Roque você não teve tanta oportunidade quanto aqui em São Paulo? Porque você até comentou do projeto Mirim. Se quiser explicar um pouco sobre como foi, se você acha que foi isso que te instigou a começar a carreira de DJ, né? Ah, com
2: certeza, então, quando eu era criança, o, o, esse projeto, era o projeto Guri, né, o projeto Guri, era um projeto que era oferecido gratuitamente lá na minha cidade, e esse projeto ensinava as crianças a terem um contato, assim, com diferentes instrumentos, né, e dentro do projeto eu aprendi a tocar violino, eu aprendi um pouco de violão, então, esse contato né, com, com a música, com instrumentos musicais, desde muito pequeno me, sabe, me, me traz esse interesse assim, né, por, por essa vida é, voltada para música, artística e tudo mais. Né? E aí, em São Roque, acontece que tipo, na minha cidade não tinha muitas oportunidades assim, para se apresentar para festas. Né? e isso meio que fechou algumas portas lá para mim, né aí eu digo que o casamento perfeito aconteceu realmente quando eu passei na faculdade e me deparei com um mar de festas, né, que o, o mundo universitário proporciona e consequentemente daí eu tive oportunidades de me apresentar mais, de mostrar mais o meu trabalho e Acho que foi essa caminhada que me abriu as portas para é, conseguir hoje é, viver como DJ.
1: Eu achei muito da hora a história e tudo, principalmente a review, aqui, quando se falou da... Caipirusp, né, eu e o Vini, a gente também faz a gente faz parte da E.E. USP, né, a gente até esqueceu de falar, e, e a gente vai também, né, no evento, tudo, e, e eu imagino como deve ter sido para você, né, eu queria saber, você que foi aluno da E.A.S.H., também ia no Caipirusp como espectador, imagino eu, e ficava lá, curtindo o rolê, e aí imagina você pisar um dia, Fazendo a galera curtir o rolê, né? Não só você curtindo, mas fazendo a galera curtir. Você sendo o centro do rolê. Como é que é essa, com é esse frio na barriga que dá? Provavelmente dá, na verdade.
2: Nossa, é uma sensação indescritível, irmão. Primeiro que o meu lance com o Caipirusp é até irônico. <risos> porque a primeira vez que eu fui no Caipirusp já foi pra tocar. Entendeu? <risos> então... Foi um mix de sensação muito, muito doido, cara. Porque quando eu entrei na Yash, tipo, o Caipiruspe é o grande jogos da minha faculdade, né? É aqueles jogos, assim, que tipo, a galera, sabe, tem uma expectativa muito grande, é, gera muita, muita expectativa. E aí, no, 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 no meu primeiro ano, eu não consegui ir, né? É, no no, no Caipirusp. E aí, o meu segundo ano eu já fui para tocar, né? Então, eu cheguei lá, tipo, com toda uma pressão, assim, porque eu sabia o quanto aquilo era importante para todos, né? Para o pessoal da minha faculdade e das outras, sem saber o que era aquilo ainda, né? Então, quando eu subi no palco, eu falei, nossa, tem que dar tudo certo, tenho que conseguir conquistar essa galera. E naquele momento também não era muito conhecido, né? Então, era um, muita insegurança também de colocar tudo a perder, da galera não, não, não simpatizar com o meu show, com a minha apresentação. Então, meu, foi, foi uma adrenalina... Muito grande, mas foi uma adrenalina muito gostosa, porque no fim deu tudo certo, a galera gostou, e graças a Deus, já são cinco anos de Caipiruspe que eu toco, que eu sou DJ Residente.
0: Fera demais. Eu acho que até a gente esqueceu de comentar no começo que nós somos estudantes DEL, eu e o né? Nós somos da USP de Lorena, e para nós, realmente, o Caipiruspe é o maior campeonato que eu acho, na, na verdade, os campos do interior da USP participam, né? Então, todos os nossos treinos e toda a nossa preparação esportiva, e também para quem participa da Atlética, é tudo voltado para esse campeonato, que é o nosso maior evento. Então, imagino que para você tocar nesse evento gigante logo de primeira, ainda mais com a rivalidade entre A, X e L, que é o que move, né? A verdade desse campeonato deve ter sido algo querendo ou não inexplicável, né?
2: Ah, sem dúvida é uma sensação única, né? Só quem quem vive mesmo sabe o que aquilo significa, né? E é muito legal poder estar no palco trazendo alegria para vocês, porque é para mim é indiferente, né? Qual qual camisa cada um tá vestindo? Eu, eu, eu quero poder levar um show de qualidade e fazer com que esse momento que é tão esperado por todos é, valha, cada momento valha a, a expectativa que foi criada, sabe? Eu quero sempre poder estar tá correspondendo.
0: <risos> Exatamente. E ali na tenda, né? ninguém está torcendo por nada. Está todo mundo querendo curtir aquele momento. E eu imagino que é essa energia que chega pra você lá em cima quando você tá tocando, né? E como você falou, foi a maior festa que você tocou no começo ou você já tinha tocado em outras festas maiores?
2: Então, no começo, acho que esses jogos que eu citei eram foram os maiores eventos que eu tinha tocado até então, né? É, o Inter Batuque, o Caipirusp e o Intercomp. Mas isso era em meados de 2016, né? 2015, 16. Aí, depois, vieram é, jogos, assim, com números maiores de pessoas, né? Tipo, aí eu toquei no Tusca, uh, Copa Interatléticas, que acontece lá em Uberaba, Minas Gerais, o Lio, que também é gigante. Uh, nossa, velho, tipo... Eu já fiz mais de 50 jogos universitários na carreira, tá ligado? Eu já, eu já perdi as contas, assim, de, de quantos, quais... É lógico, alguns a gente consegue gravar mais, né? O Interunesp também, o Inter -UNESP de Araraquara, 2018, foi com, comigo como DJ residente, que foi gigantesco também. Então, assim, já tiveram alguns que foram é, fora da curva, sabe? Tipo, de, de, de tamanho, de grandeza
0: sensacional você contar isso, irmão que inclusive pra galera que não conhece muito bem Jogos Universitários né, o Caipirusp o Inter Unesp, o Tusca são eventos de público gigantesco, eu não sei se sabe mensurar muito bem, mas quando nós reunimos as Atléticas pro Caipirusp, eu tenho certeza que são mais de duas mil pessoas, né o Tusca e o Inter Unesp que você participou, eu tenho certeza que atingem um público ah, com certeza. bem maior
2: Tipo, eu acho que eles atingem 30 mil pessoas para mais, assim, sabe? E por, por dia, né? Então, é muito grande, é muita
1: coisa. Mas, nossa, é um público absurdo mesmo, né, Bruxo? É, eu falo por mim, né? eu e o Vini, a gente está no nosso segundo ano de faculdade, né? E... Cara, a gente, tipo, foi no ano passado no Caipirusco, né? Aquela expectativa toda que você falou até de criar... se cria expectativa. O Vini falou, a gente treina para isso o ano inteiro, a gente, tipo, procura né, o Caipirusco o ano inteiro. Mas também não vamos negar que quando chega a época do um Tusca e Inter Unesp, sempre fica aquela, né? Puta, vou no Tusca, vou no Inter Unesp. Você que já viveu esses jogos. Como é que é? Esses jogos que, é ser a, a, pra gente, o Carpirusco vale muito. Mas a gente sabe que um Tusca e um o Inter Unesp são campeonatos de proporções, assim, absurdas, né, como é que é para você tocar num, num, num palco, assim, tão famoso, não só no Brasil, né, mas, assim, eu acho que também até um dos maiores jogos da América Latina, no caso, né?
2: É, então, irmão, tipo, isso é, é engraçado, porque é lógico, não tem como negar que cria-se uma, uma tensão a mais que a gente sabe né, o tamanho do evento, a quantidade de pessoas, ou a repercussão que tudo isso gera, sabe? Mas, irmão, eu vou te confessar que, para mim, cara, tipo, eu tocar para 50 pessoas, ou tocar para 300, tocar para 30 mil, a responsabilidade é a mesma, sabe? A partir do momento que eu tô ali no palco, eu me concentro naquilo que eu tô fazendo... Para poder gerar a expectativa ou o brilho mais gostoso para a galera que tá lá na pista, sabe, mano? Então, assim, tipo, cria-se uma atenção especial nesses grandes jogos, é inevitável, mas a responsabilidade é a mesma, o cuidado é o mesmo, o set é o mesmo. O importante é fazer todo mundo sair satisfeito.
1: Fera demais, mano. eu imagino, né? A gente, a gente tá lá nos jogos, a gente quer só o nosso cara curtir. Foi até que a gente estava falando, né? É, o Vini falou que a gente quer comemorar né, tudo que a gente viveu naquele dia, né? se ganhou o jogo, se perdeu o jogo. No caso, se a gente perde o jogo, a gente também quer afundar tudo que a gente perdeu na tenda e curtir ao máximo que der com os nossos amigos do lado, né? Foi o que aconteceu comigo ano passado. Perdemos 7x2 peixe no futsal. Isso que no campo já tinha perdido de manhã por 1x0. Mas a gente vai lá para curtir e isso é muito doido. E como é que é essa parte, assim? Você olhar, principalmente em jogos grandes, assim, como Caipirus, Pitusca e Interunesp, você olha vê aquele mar de gente, mar de gente, que eu imagino, eu, né, de cima do palco, daí né, você perde a vista, até às vezes, de tanta gente que tem. Como é que é olhar pra aquela galera, curtir, pensar em tudo que você já passou, velho? Você... você dá vontade de chorar?
0: Sim. Eu acho que... Até entra naquela pegada de que você, você ainda sente aquele frio na barriga antes de subir no palco. Como que é a sua é. preparação para se apresentar em um evento desse porte, né? Porque, querendo ou não, exige que você se prepare né, para cativar o público, para curtir esse tempo que você está se apresentando, que seja duas horas, né? Não é algo tão simples. Eu queria saber se você ainda sente aquele medo de subir no palco, como você sentia no começo da sua carreira mesmo, né?
2: Ah, com certeza, irmão. Isso daí não muda. Pode passar o tempo que for. Os cinco primeiros minutos são sempre minutos de, de frio na barriga, de perna tremendo. E isso muitas vezes independente do palco, sabe? Não precisa ser em palcos grandes. Eu acho que toda vez que a gente se depara com o novo, acaba criando essa tensão, esse, esse frio na barriga, sabe? Essa perna bamba. Toda vez, assim, que eu vou numa cidade diferente, que eu não conheço a galera que vai me receber lá, esse frio vem forte, sabe? Esse frio na barriga. É, muitas vezes até em cidades que eu já estou acostumado a frequentar, dependendo... É, de qual festa que é... Isso daí não tem como fugir... Mas acho que pode passar o tempo que for... A, a, a tensão ela, ela segue...
0: Eu imagino né... E quando você vai fazer essa preparação... Você chega um pouco antes... Para ver as músicas que estão... Estão tocando... Como tá o clima da festa... A galera está curtindo... É, se tem algo que você pode fazer para melhorar também né... Com, como é a sua preparação...
2: Ah, com certeza, irmão. Eu sempre procuro chegar com antecedência. É, nunca chegar em cima da hora, assim, da, 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 da do meu set, do horário do meu set, porque eu gosto de de ver se tem algum DJ já tocando antes de mim para ver qual linha que ele seguiu. É, dependendo se o DJ que tocou antes de mim tocou funk também, eu gosto de saber quais músicas que ele já tocou para não ficar repetitivo fazer uma linha diferente do que já foi estabelecido uh, e também gosto assim de chegar com, com antecedência até para me concentrar para já conversar com o pessoal é, da equipe de som para deixar tudo bonito alinhado entendeu mesmo que algumas festas que eu faço é, amigos meus minha equipe me acompanha é, e eles já tomam a frente é, nessas questões por mim mas eu gosto de fazer isso pessoalmente também, sabe? Gosto de eu chegar, eu falar, eu conversar com cada pessoa, entendeu? Pra que tudo saia perfeito.
0: Ah, entendi. Bacana, bacana. Então, se tem uma equipe que te acompanha nos shows...
2: Então, isso depende de qual evento que eu vou fazer, é, eu tenho uma equipe que me acompanha. Agora... Algumas outras festas eu vou sozinho mesmo, entendeu? E aí, quando eu vou sozinho, eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Tipo, preparar uh, os equipamentos, alinhar as coisas de iluminação, som. Então, é, dependendo da festa, a tarefa pode ser um pouco maior.
0: Ah, com certeza, o trampo é maior, né? Não tem comparação. Mas, outra pergunta minha. Assim. Ah, como alguém que já teve vontade, né, de seguir essa carreira, como, como você vai? Você vai com o set pronto, ou você chega um pouco antes, como você falou, analisa como tá a pegada da festa, se tem algo que pode mudar para melhorar? Como é que é?
2: Então, irmão, eu nunca vou com o set pronto, velho. Nunca, 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 velho. Porque, assim, eu, fa eu faço muitos shows, né, por mês. Antes da pandemia, na, em fevereiro, a minha agenda estava com uma média de 25 festas por mês. E são festas, assim, em cidades completamente diferentes, sabe? E, e cada lugar tem a sua especificidade, cada faculdade tem as suas músicas é, que são mais queridas. Então, não adianta você fazer um set pronto e achar que esse set vai dar certo em todos os lugares, porque não vai. Isso é a minha opinião, entendeu? Então, eu sempre, como eu disse, chego antes para sentir ali a vibe da galera, já começo mentalmente a construir uma, uma sequência de músicas que eu acho que, que, que daria certo para aquela ocasião, para aquela festa, para aquelas pessoas. E aí, conforme eu vou tocando, eu vou construindo o meu set, como se fosse uma história, entendeu? Com começo, meio e fim, para
0: aquele público em específico. Top, irmão. É, agora, fugindo um pouco dessa parte que a gente está falando muito do público universitário, né? pode ser que tenha alguém aqui nos escutando que não faz parte e não entende muito bem qual a importância, né, no nosso ano, pelo menos, desses jogos, né? a importância desses jogos para nós. Então, eu queria saber se você faz algum tipo de evento para o público que não é universitário, se você já trabalhou com isso, se você trabalha atualmente.
2: Então, irmão, eu já cheguei a fazer vários eventos é, fora do âmbito universitário. Já toquei em, em festa de debutante, em casamento, em evento corporativo, é, já toquei em barzinho, lounge. Cara, tipo assim, já fiz de um tudo, sabe? Mas eu confesso que 90% das festas que eu faço são, são universitárias, né? Então, assim, claro, existe uma diferença é, absurda, né? Entre esses tipos de, de eventos, né? Porque a galera universitária é, é, uma, é uma galera, assim, que tipo... Não tem muitas vezes a formalidade que outros eventos acabam tendo, né? Então é até difícil de explicar de tão <risos> surreal que é o mundo universitário. Eu acho que realmente só quem vive sabe o que eu tô falando. Galera toda pintada. Tudo de lama. É. É.
1: Eu queria saber mais ou menos como é que começou a sua carreira, né? Se faldeu uma leve é um resumo pra gente, né, que foi na parte quando você trabalhava lá no, de bartender, de garçom, e acabou surgindo essa oportunidade. Mas como é que foi a, a primeira vez, assim, a galera chegou em você e falou, ó, oh, estamos sem DJ, como é que é, ou, tipo assim, quando você viu essa oportunidade surgir, já começou a, a pesquisar, e como é que, como é que rolou isso em, em si, assim, o início? Como é que foi o início? O início. Então,
2: é o início. A primeira aconteceu da seguinte maneira, né que nem eu falei, eu trabalhava né, de, de garçom e barman lá na minha cidade, e no bar que eu trabalhava, geralmente os DJs davam muita mancada, sabe? É, de última hora desmarcavam, acabavam é, não indo, e o, o dono lá do bar já sabia que eu gostava muito, e me ajudou, sabe? Me ajudou, é me ensinando, me colocando num curso que o próprio Bar estava é, promovendo durante uma época para poder aprender. E aí o combinado era, tipo, quando essas lacunas surgissem, eu, eu tocava, né? Eu tocaria. E foi assim a primeira vez. Porque daí, como sempre, uns DJs da casa não foram e aí acabou surgindo a oportunidade de eu tocar. Aí fui tocar, assim, <risos> sem, sem pompa nenhuma. Ninguém, né, é, tinha uma expectativa com relação à minha apresentação, mas já foi uma primeira experiência, né? Só que, como eu disse, na minha cidade, é, eram poucos bares, assim, que, que faziam festas, é, então, as oportunidades de eu me apresentar fora do lugar que eu já trabalhava ali de garçom e barman, eram muito escassas, né? Então, eu vou chamar, assim, de primeira oportunidade mesmo, real, depois que eu passei na faculdade, né? Porque daí, o que aconteceu? Quando eu passei na faculdade, eu formei uma república com os amigos meus, né? E essa república, só fazendo um parênteses né para explicar o meu nome <risos> essa república que eu morava era a bruxos do 71 esse era o nome da república e, e aí tipo eu quando a gente inaugurou a república a gente começou a fazer algumas festas na república para divulgar rap para conhecer a galera da faculdade tudo mais e foi ali dentro da, 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 das festas da minha república que eu comecei a tocar entendeu? E a galera começou a me chamar, chamo o DJ lá da Bruxos, entendeu? E foi daí que virou DJ Bruxo, entendeu? Por causa da Minha República. E, e aí o que aconteceu? As festas da Minha República começaram a me dar uma visibilidade, assim, dentro da minha faculdade, da Eash e foi disso que surgiu o primeiro convite real, formal, que foi feito pela, pela Atlética e para eu poder tocar numa festa deles, né? Então, ali eu coloco como assim, a primeira oportunidade de fato, assim, que eu me posicionei como DJ, eu já tinha um nome, a galera já estava me conhecendo, já esperava algo é, que eu pudesse apresentar, então essa essa sim talvez tenha sido a primeira oportunidade real como como DJ e aí depois disso foi um
0: processo natural porque uma festa foi puxando outra né Sensacional saber como fez a trajetória mano a gente imagina algo totalmente diferente né E você chegou a fazer algum curso Sim
2: eu eu cheguei a fazer um curso para na verdade eu já fiz três cursos né esse primeiro que eu fiz em São Roque tipo foi bem uh, tipo foi o primeiro contato né para para começar a entender os equipamentos entender o que que eles uh, faziam mas assim tipo nada que eu tenha conseguido desenvolver muito é, a parada né e aí depois quando eu entrei na faculdade tipo eu já tinha essa noção básica e foi com ela que eu fui fui me virando, sabe? Fui começando a fazer umas festas com pouco que eu sabia, sem muita, é, é, muita técnica nas mixagens ainda, mas é, me virando, né? Só que daí, conforme as festas foram crescendo, os públicos foram aumentando, eu sentia uma necessidade, tipo, muito grande de me profissionalizar, né? de apresentar algo de extrema qualidade com mixagens boas com uma com um feeling de pista melhor maior e eu, eu esbarrei porque como eu trabalhava na prefeitura eu, e o meu tempo era muito escasso assim para para DJ eu penei muito assim para poder começar a aprender para poder ter tempo para poder treinar e tudo mais só que quando eu optei pela carreira de DJ, sair da prefeitura, eu falei, não, agora é tudo ou nada, né? E aí foi nessa hora que eu fui na DJ Ban, que é uma escola para DJs que tem em São Paulo, e aí eu sempre gosto de citar ele, que é um grande mestre para mim, é o DJ Nedu Lopes, é assim, o um cara, quem não conhece, dá um Google aí, o cara é três vezes campeão mundial é, freestyle DJ pela Red Bull é, Já ganhou inúmeros campeonatos no, no mundo E eu tenho o prazer de ter sido aluno Desse cara E ele me ensinou, assim, muitas das coisas Que ele sabe isso para mim foi um upgrade, assim, sabe Depois disso Minhas é, apresentações Melhoraram muito é, Tudo que eu aprendi com ele assim Na construção de set Feeling de pista Uh, pesquisa musical, porque eu acho que um, um DJ completo, no, por mais que ele tenha um, um, um estilo definido o meu, no meu caso é o funk a gente tem que ouvir todo tipo de música, conhecer inúmeras influências, porque antes do, da vertente do estilo música é música, né? então a gente tem que ter um ouvido musical, entender é, o que a galera é, gosta e como isso pode favorecer um set melhor para minha apresentação, né? Então, nessa questão de, de cursos, eu acho que é, um resumo seria esse.
0: Eu achei muito bacana isso que você falou, inclusive a galera que tá começando, né? Às vezes tá tentando encontrar algo. Acho que querendo ou não, você fazer um curso fez a diferença, como você disse, né? Para você se profissionalizar na sua profissão. Ah, sem
2: dúvida, irmão, foi um divisor d'águas, assim, é, o curso, além de, do conhecimento técnico para você manusear corretamente o equipamento e fazer mixagens de qualidade, ele também é, abre a sua mente para você entender a, a questão musical mesmo, sabe? Construção, é, teoria musical tudo isso eu acho que é, é, é importante para diferenciar DJs de DJs, entendeu?
0: Sim, é, é que eu acho que o pessoal de fora tem uma impressão muito errada sobre a profissão, né? Acho que, como você falou, muitas vezes o DJ passa muito mais tempo estudando, né? Aprimorando o ouvido, mesmo conhecimento sobre música no geral, escutando... -se escutando mais músicas, né, do que realmente às vezes produzindo, mixando, etc. Então, até para ter esse feeling, aprimorar, né, na música.
2: Ah, com certeza, irmão, com certeza. O, a apresentação no palco é, sei lá, mano, é 30% do nosso trabalho. É, por detrás disso, tem toda uma construção de pesquisa de música, construção do set, é, todo o trabalho que a gente tem que estudar para estar tá sempre atualizado levando o que a galera sabe, quer ouvir e, e a gente, assim, eu no meu caso é, aproveitei muito nesses últimos meses né estudando produção musical então, hoje eu me coloco como um produtor também então, quando você produz as músicas que você toca é um trabalho triplicado, né? Porque é, aí você já não tá mais tocando música de outras pessoas, né? De outros produtores, e sim as suas próprias músicas, né? Então é muito profundo realmente o trabalho de um,
0: de um DJ. É bacana até se comentar, irmão, porque eu ia perguntar para aquela galera que não te conhece tanto e quer conhecer um pouco. Como você trabalha, né? Você produz suas próprias músicas, você remixa?
2: Boa, irmão. Então, é... como eu disse, tipo, veio a, a pandemia e acabou me surgindo, não só para mim, né? para muitos, um, um, um tempo ósseo muito grande, né? E ao invés de ficar parado, eu aproveitei esse tempo para poder estudar e aprender produção musical. Então, esse lance de produção, para mim, ainda é recente, mas eu venho, nos últimos meses, me dedicando muito, e hoje eu posso é, colocar que o meu trabalho está é, fortemente voltado para o lance de produção, né? E eu espero, quando as festas retornarem, dividir o espaço entre a produção musical e o DJ propriamente dito, tocando nas festas, nos eventos, né? E hoje em dia eu passo... É... Nossa, 20 horas do meu dia produzindo música. É... Acordo já construindo beat, é... Cri... juntando as minhas ideias para construção de remix. Então, hoje eu tô focado no lance
0: de produção. É muito sensacional, a gente vê que durante essa situação que infelizmente a gente está passando, né, é, pôde se tornar um encontro de para você, você teve essa oportunidade de se interessar sobre a produção musical e começar a estudar sobre isso. Né? Exatamente. É, Vini, eu
1: acho muito interessante essa parte que ele falou do... Do que, que precisa ter um ouvido musical, precisa entender de música. Eu acho que às vezes a galera esquece, que, tá, que, que é o que você fala, né, tá? Você sempre fala assim, ah, eu toquei em tal lugar, toquei em tal lugar. E a galera parece que às vezes acha que o DJ, ele não manja necessariamente do que que é, né? teoricamente, assim, a música em si, né? Que é aquela música mais culta, igual você falou que você fez aula de violino e tudo. A galera acha que quando sai, às vezes sai disso já não é tanto música, né? E como é que você lida com esse tipo de coisa? Às vezes a galera assim vê como uma música mais, não sei, não sei como eu posso colocar isso, como uma... às vezes a galera olha e pensa, pô, é... não é tão difícil quanto tocar um violoncelo, por exemplo.
0: Eu acho que até o que você comentou, né, entrando entra na parte que a galera pensa que o DJ é a mesma coisa que soltar uma playlist no celular, né? E deixar rolando. Coisa que a gente sabe que não tem nem comparação no trabalho de um DJ, né?
1: Exatamente, porque se fosse assim, fi, nossa, eu era o rei do rolê. Todo mundo odeia minha playlist. Ah,
2: com certeza, irmão, tipo... A profissão de DJ, ela é ainda muito é, subjulgada, tem muito preconceito envolvendo a, a profissão, e é algo, assim, é, difícil que a gente tem que, que lidar, mas, acima de tudo, que a gente tem que desconstruir, né? E a gente desconstrói justamente com um trabalho de qualidade, né? Então tem todo esse estudo por detrás que fica nítido, que nem vocês acabaram de dizer, se você for é, colocar uma playlist e deixar rolando, ou então você ter uma festa, um evento conduzido por um bom DJ, né? Então, eu acho que é uma luta, assim, que a gente ainda está longe de, 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 de vencer, mas eu acredito que já avançamos bastante, que as pessoas até pela quantidade de festas que eu faço, porque senão as playlists do celular
0: né, tomariam o meu emprego. Né? Exatamente, senão né, o Spotify já teria dominado tudo.
2: Exatamente. Então, como a gente vê que eu tenho o meu espaço, é, isso significa o quanto a galera entende a diferença de se ter um bom DJ na festa, né? Então... É um processo. Pouco a pouco, eu acho que a gente vai conseguir modificar essa cultura e mostrar o quanto que é importante é, um bom DJ para que um bom evento aconteça.
1: É, essa parte da playlist, com certeza, é verdade. Quando a Atlética quer que o pessoal vá embora no rolê, fim do rolê, falta a minha playlist, sempre. Sempre. Aí a minha playlist e a galera começa a ir embora. O Vini sabe do que eu tô falando. e Mas agora falando, eu vou até levantar uma polêmica em cima disso, né? O é, levantar essa polêmica que você falou até, né? De playlist, de DJ. Enquanto um bom DJ faz a diferença num rolê, numa festa, o que você acha que, que é mais? O DJ faz a festa ou a festa faz o DJ ali no momento, na hora? Você acha que a galera leva mais o DJ a ir além ou o DJ que leva a galera a ir mais além ou é um processo que é uma, uma sinergia legal esses dois?
2: Ah, irmão, eu acho que é uma sinergia, viu? Sem querer ser mureteiro, mas, <risos> mas já sendo, eu acho que é uma via de mão dupla, cara. Eu acho que para uma festa ser boa, é preciso ter um DJ bom, tá ligado? Mas, muitas vezes também, tipo, não adianta você ter um DJ bom e a galera não passar aquele calor, assim, sabe? Então, acho que a união desses dois mundos é que faz uma festa ser fenomenal, saca? É... Quando tem um DJ bom, que sabe o que a galera quer ouvir, que constrói uma, uma seleção de músicas fina, aguçada e... É um set bem elaborado, engendrado, do começo até o fim. E a galera, tipo, tá totalmente aberta, jogada para aquele rolê e quer curtir, extravasar, se doar 100%. Quando esse casamento acontece, meu, é aquela festa que, tipo, que você fala... Caraca, né? Essa fica na história.
1: É fera, irmão. Foi até o que você falou, né? Do, dos públicos universitários. Eu acho que você sente muito isso, porque a galera quer é aquilo, né? Tá se entregando. É muito legal ver essa visão mesmo. Muito louco. Exato.
0: E voltando um pouco ao que a gente falou, né? Sobre a quarentena. Acho que seria legal você comentar um pouco sobre como essa pandemia, né? Querendo ou não, impactou você, não só na sua profissão. Acredito que, no geral, foi algo que afetou todo mundo. Tanto pra gente que estuda. Mudou totalmente o nosso ano, né? Infelizmente, nossas expectativas foram tudo por água abaixo. E eu queria entender um pouco como é que esse momento de reconstrução, né? Porque a gente teve que se reconstruir te afetou. Como você falou, começou a produzir, você começou a produzir mais músicas, né? É, como você se reinventou durante esse momento? Como isso te impactou? Se te fez melhorar em algum aspecto
2: também? Exato, irmão. Cara, tipo... Para mim, assim, a pandemia veio, foi um baque muito grande, né, cara? É para todos nós, né? É, mas eu, quando eu, eu vou falar do meu caso, foi um choque tremendo, porque, como eu disse, eu tava fazendo uma média de 25 é, shows por mês. E fazer 25 shows por mês, cara, eu passava mais tempo na estrada, em hotel, viajando, do que na minha própria casa, entendeu? Então, você tá numa rotina frenética de muitas viagens de diferentes lugares, e do dia pra noite você se vê é, preso dentro de casa, sabe? Então, psicologicamente, isso é um baque, sabe? Eu demorei, assim, algumas boas semanas, assim, sabe? Pra me situar, para digerir, sabe? A ideia, entendeu? E, além dessa questão psicológica, óbvio, é a questão financeira, né? porque eu fui fortemente afetado, né? Outros setores é, já retomaram a normalidade, e como a gente sabe, os eventos é, são os últimos que, né, que, que vão voltar, né? Então, até agora, eu não tenho condições assim plenas de estar tá exercendo a minha profissão, como outras profissões já estão há, há algum tempo, né? Então... É, foram vários golpes, né, que essa pandemia é, gerou, é, a minha sorte, assim, que financeiramente eu sempre fui um cara é, organizado, nunca fui um cara, assim, que, sabe, gastão, então uma, a reserva financeira que eu tinha, junto com alguns outros trabalhos que eu desenvolvi ao longo da, da pandemia, é, é, me, me, tipo, me manteram, né, financeiramente... É, estável e a, tirando essas questões aí vem o lado positivo se é que a gente pode chamar né assim né dentro de uma pandemia que não tem muitas coisas positivas mas é, disso tudo eu consegui como eu disse o tempo que me faltava para poder estudar e aprender produção musical né e e isso foi uma, uma, uma virada né, na chave, né, porque agora me colocar como produtor é, é, um, é um, um outro salto na carreira, né? Agora as minhas músicas vão é, começar a entrar no Spotify, Deezer, outras plataformas digitais, e você vê um trabalho seu ganhando, é, ganhando espaço, ganhando o mundo, né? por meio da, das plataformas de stream, eu acho que
0: é, que é bem gratificante. Com certeza. É, como você falou, infelizmente, né, a gente está passando por esse período e acredito que também né, ele vai ser construtivo para você, por você estar criando seu próprio conteúdo e por poder escalar ele em várias plataformas, como você falou. Algo que eu acho muito bacana, muito interessante. Né?
2: mesmo, irmão é isso, é, nesse sentido foi muito positivo a, a quarentena e eu espero poder colher muitos frutos é, disso a partir de agora
0: <risos> agora finalizando, irmão é, eu acho que algo que a gente não comentou tanto é quais foram as maiores dificuldades para você, né Quais foram os momentos em que você pensou em desistir... que você pensou que não ia... Nada dar certo mesmo, né? Ou até mesmo em que você se sentiu pressionado pelos seus familiares... Porque, como você falou, né? Você já tinha um trabalho na prefeitura... Daí abriu mão para seguir a carreira de DJ... É, querendo ou não, né? Entrar nesse meio... Ganhar a visibilidade que você tem hoje em dia... Não é algo que é muito fácil, né?
2: Ah, sim, irmão. Tipo, dificuldades já tivemos milhares, né, cara? Porque vamos lá. Primeiro que assim, eu não venho de uma família rica, né? E esse universo de DJ é é é para um, uma galera já mais, é, como posso dizer? que tem condições de, de, de sustentar esse estilo de vida, sabe? Os equipamentos são muito caros, é, não é algo, sabe, de, de, de fácil acesso. Então, inicialmente, para mim, foi um baque. Eu tinha que, como eu disse, trabalhar de, de garçom barman para pagar cursinho, pagar minhas contas, e ainda sonhar em guardar um dinheiro para poder, que, quem sabe, um dia comprar meus equipamentos, sabe? Então, isso inicialmente para mim já era, um, era, era algo complicado. Mas, é, graças a Deus as coisas foram acontecendo, como eu já descrevi aqui, as festas foram surgindo, e foi graças a uma festa, a outra, a outra, a outra, o dinheirinho foi começando a entrar, e assim eu fui guardando e consegui comprar as minhas coisas, consegui comprar meus equipamentos, então, daí eu superei essa, essas dificuldades iniciais, né? Só que daí as dificuldades não param por aí, né? Não basta você ter o equipamento para tocar, né? Você vai tocar onde? Né? Então, esse processo de, de, de construir notoriedade, ganhar espaço, criar networking, é bem difícil também. Acho que como toda profissão, você tem que realmente... Trabalhar firme, trabalhar duro, sabe? Mostrar trabalho para que é, contratantes se interessem por você e abram as portas, né? Porque o, o cara que vai te contratar, que vai fazer um evento, ele vai pensar 10 vezes em quem ele vai colocar para tocar na festa dele, porque ele quer que a festa dele seja bem falada. E a música, querendo ou não, é o coração da festa, né? Então, você precisa trabalhar muito para ganhar a confiança de contratantes, eles entenderem que você é um cara que vai dar conta do recado, que a galera gosta, simpatiza, e eu acredito que nesse processo você, ah, os DJs começam a ganhar o espaço necessário, e foi assim que eu fui trilhando o, o meu caminho, né? Então, as dificuldades surgem desses processos, né? E que se você for... É, é, contínuo, trabalhar forte e seguir em frente, acho que as dificuldades vão ficando pelo caminho e você vai conseguindo construir uma carreira.
0: É, eu acho que assim, irmão, como você falou, é, é algo que às vezes acaba se tornando um pouco restrito pelos equipamentos serem caros, né, assim, para você começar, mas eu acho que o importante é o pontapé inicial, né, que você, você teve e determinação, né, determinação e você ter certeza que é aquilo que você quer, que por mais que tenha suas adversidades, você consegue contornar, né?
2: Com certeza, irmão. Se você... Pra tudo na vida, você tem um sonho, um objetivo, é muito foco, determinação e correr atrás, né?
0: Sim, sim. E outra coisa, irmão, que eu queria te perguntar, é, como foi entrar nesse mercado? Você já conhecia alguém que era DJ? Quando você começou, ou não conhecia ninguém? Você foi ganhando contatos ao longo do caminho?
2: Eu não conhecia ninguém, irmão. Eu fui ganhando contatos ao longo do caminho. E foi assim, cara. Conhece um aqui, outro ali, outro lá, e vai que vai.
0: Fera demais, irmão. É, geralmente é assim, né? Que nem você falou. É. Tem também muita gente que leva, às vezes, eu acho que enxerga a profissão de DJ como um hobby, não uma profissão, né?
2: Ah, com certeza, mano. Tem muitos que levam dessa maneira, né? E, e isso, muitas vezes, acaba até prostituindo né, a profissão, né? Porque o cara que quer, quer ser DJ por achar que, em função disso, vai ter algum tipo de status, é, ou pela fitagem mesmo de bebida e etc acaba aceitando e tocar por qualquer valor até sabe de graça só para poder sabe é, enfim e isso prejudica demais né a profissão porque tem aqueles que estão ali sérios e acabam por hora ou outra, se prejudicando por, 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 a, por essas coisas, né?
0: Sim, sim, exatamente. É, eu vou fazer algumas perguntas agora, irmão, que são, assim, perguntas que eu recebi de alguns amigos do, do Instagram, assim, que tem curiosidade. É, gostaria de saber de você como é um pouco da sua rotina, assim, como, se você quiser dar um exemplo, como, se você já fez vários shows numa mesma noite, como é essa correria, como você falou, é ah. acordar já pensando em música já e se viver isso mesmo, né?
2: Ah, então, irmão, tipo, uma rotina muito doida, né, cara? Porque como eu tava falando, na... são muitas festas que eu tava fazendo, então, por noite, assim, tipo... Assim, a, a, a maior quantidade de festas acontece nas sextas e nos sábados, né? Então, já cheguei a fazer... Em dois dias, oito festas, tá ligado? Tipo, sexta e sábado. É...
0: Nossa, uma você... correria, né?
2: Uma correria, assim, absurda, sabe? É, é lógico que uma média, assim, normal seriam é, cinco festas por final de semana. Mas, ainda assim, tipo, você termina de tocar numa festa, é, não dá tempo nem de respirar, velho. Terminou de tocar, desmonta equipamento, pega pega carro pega van já parte para a próxima chega toca termina já parte para a próxima chega de manhã vai pro hotel Não. dorme sabe quatro horinhas cinco horinhas no máximo já acorda já tem que estar tá preparando as coisas para partir para a próxima e assim vai cara só vai parar
0: na segunda-feira de manhã
2: e <risos> e aí é a hora de recuperar o que não dormiu no final de semana. Né?
0: Exatamente, depois ainda, né, é, a parte do estudo, né, que você falou, a parte introspectiva de você, né, Tá lá, que nem você falou, de produzir a música, remixar, se organizar, né, também, não é só chegar no final de semana e tá pronto, né. É
2: exatamente, o trabalho não para, porque aí você recupera na segunda-feira, na terça, quarta, você já tem que estar tá construindo os sets das festas que começam já na quarta, quinta-feira e. E cara, tem que chegar antes no evento para poder se preparar, para poder deixar as coisas todas, né, milimetricamente arrumadas, para que tudo funcione bem durante a apresentação. Então é um processo contínuo, cara. Tipo. Não, não, não tem massagem, é de uma para outra e só vai. <risos>
0: Pera, pera. Às vezes a, a galera que tá por fora não entende muito bem, né? Eu digo até eu mesmo, por a gente tá conversando, mas antes não tinha noção de como é essa correria, né? A gente só supõe, né? Mas realmente só quem vive sabe, né? Que essa correria de ter que já arrumar tudo e ir embora, já. Às vezes você não pode dar atenção que queria dar, né? Complicado.
2: Nossa, isso é horrível, cara. Se dependesse de mim, eu gostaria, sabe, de chegar ficar dando uma atenção pra galera. Sabe, conhecer mais as pessoas ali que, daquela cidade, daquela faculdade, das atléticas, mas não tem como, cara, é chegar, oi, toca, tchau, tá ligado, <risos> é, mano? É foda.
0: Uma experiência muito, muito diferente da nossa. É, irmão, outra coisa que eu queria te perguntar, você falou que hoje em dia você só vive disso, né? Você ou tem alguma outra profissão?
2: Então, é, hoje em dia eu trabalho só como DJ, produtor agora, né? E na quarentena, pelos trabalhos terem é, parado, eu tive que fazer algumas outras atividades também, né? É, meu pai, ele é, abriu recentemente um, 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 um restaurante de delivery, assim, sabe? só para entregar é, comidas já semi-prontas, e aí eu tava ajudando ele nesse processo, enquanto as festas não voltam, né? Então, foi uma, foi uma outra fonte de renda, para mim, nesse período de quarentena, mas com os eventos voltando, aí eu vou me dedicar, como sempre, só às festas novamente.
0: Fera, é como a gente falou, né? Foi um momento, a gente ainda tá, né? um momento atípico, né? Desse, de tudo que aconteceu, né?
2: Estamos vivendo isso ainda, né?
0: Sim, exatamente. É, uma outra pergunta que eu tenho aqui do Instagram é a seguinte. Qual foi o seu impacto, o impacto da sua carreira nas pessoas mais próximas, sabe? Seja na sua família, seja nos seus amigos. Porque eu tenho certeza que também no começo, assim... Não é tão simples das pessoas acreditarem que você vai seguir isso como profissão, né? Acredito que devem ter tido até algumas conversas antes de você largar seu emprego na prefeitura para virar socialmente só de né? trabalhar com isso.
2: Com certeza, irmão. Tipo, acho que nesse ponto, assim, eu me, me considero privilegiado porque minha família sempre... Me, me apoiou em todas as as decisões que que eu que eu escolhi para minha vida. É, quando eu comuniquei eles a respeito disso, eles me incentivaram, sabe o quanto que eu faço isso com amor, o quanto eu eu respiro a, a, essa profissão. Então eu não tive nenhum tipo de de represária, sabe? Pelo contrário, foi só incentivo mesmo. E da parte dos amigos, então, né, tipo, nem se fala, eles queriam mesmo é que eu mergulhasse de cabeça, porque eles né, também sabem, né, o quanto é, isso é importante para mim, o quanto eu, eu gosto do que eu faço. Então, assim, cara, em resumo, eu não tive nenhuma represária para me impedir de seguir em frente. Eu acho que isso é uma coisa que contou muito entendeu, para que eu, 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 eu continuasse, mas é aquilo que eu falei, né, tipo, eu só é, mergulhei de cabeça quando as coisas já estavam mais ou menos é, engatilhadas, não era algo que eu, sabe, me joguei quando não tinha nada pronto, entendeu, e isso é uma questão que faz toda a diferença, né, porque uma coisa é você se jogar no escuro e não saber onde aquilo vai dar. E outra coisa é quando você já, já tá meio que, que, que amparado, né? E sabe que você pode ir, que, que vai dar certo. Então, tem toda uma construção, né? para que, que as coisas acontecessem dessa forma na minha vida.
0: Eu acho que como você falou, né? Você foi, pouco a pouco, construindo sua trajetória, né? Você não se jogou de cabeça. Foi aos poucos que você foi ganhando experiência, né? Vendo que realmente era aquilo que você gostava, né? Que você tinha amor por fazer aquilo, né? Paixão. E você tá onde você tá hoje, né, irmão?
2: É, foi, foram, foi aos pouquinhos, realmente, irmão. Aos pouquinhos. Um passo de cada vez a gente foi abrindo as portas.
0: Você realmente acha que tem que ver se é aquilo... Se é isso que você quer, né? Se realmente é isso que você tem aptidão.
2: Ah, com certeza. Com certeza. É, não é qualquer um que, que, que segura esse rojão, não.
0: <risos> então, vou puxar, aproveitar até para puxar. Pra... É, qual a sua recomendação para quem está iniciando ou para quem tem vontade de seguir esse tipo de profissão?
2: Ah, então, meu, eu, eu, eu deixo aqui um incentivo gigantesco, porque é uma profissão maravilhosa, que quem leva com, com profissionalismo, com responsabilidade Certamente vai desfrutar de momentos maravilhosos com essa profissão é, Dizer assim, que pode ser não, não ser fácil, principalmente no começo Tem toda essa questão que eu falei de, dos equipamentos é, O network que tem que ser construído mas se eu pudesse dar um conselho, é estudem música, aprendam as técnicas de mixagem, é, façam isso com maestria para se diferenciar dos demais, é, levem a sério, não é bebida, não é status, é trabalhar firme, trabalhar forte, que dessa maneira os resultados eles vêm inevitáveis, e vocês chegam aonde vocês desejam também.
0: Sensacional, irmão. Escutar toda a sua trajetória aqui é algo que realmente emociona e, meu, arrepia. Porque a gente vê que não é fácil, né? Querendo ou não, você, seus pais, seus familiares, é, não indo contra, de qualquer forma, não foi algo fácil, né?
2: Com certeza, irmão. Porque a pressão parte principalmente da gente, né? Tem essa questão da família que, para alguns, certamente pesa, mas é, a maior pressão está dentro de nós, né? De, putz, será que eu consigo? Será que, que, que eu vou chegar lá? A escolha que eu estou tomando para a minha vida? Será que vai dar certo? Porque, querendo ou não, é uma carreira de incerteza, né? Então, a cobrança maior já vem de nós mesmos, né? Mas aqueles que acreditam e, e seguem em frente colhem
0: os frutos. Exatamente, eu acho que é o diferencial, né? Porque que nem se for pressão é que a que nós fazemos sobre nós mesmos, né? Porque a gente fica, será que a gente é bom o suficiente, né, nisso daqui? Porque hoje em dia, pelo menos o que eu enxergo, são tantos DJs famosos e de grande porte, sabe com cara uma trajetória que a gente desconhece, mas que sabe que hoje o lugar que eles estão são muito famosos, conteúdos muito muito bons. Então às vezes você fica naquela, será que eu sou bom o suficiente para começar? Porque eu vou tentar. Às vezes a pessoa né, ela nem começa, ela fala, pô, tem tanta gente aí já que eu não.
2: Então realmente, cara, isso acaba inibindo bastante. Mas aí é cada um que que lá dentro do seu íntimo sabe do seu potencial, né? E aqueles que acreditam, enfrentam o que tiver que enfrentar para poder fazer é, esse talento ser visto pelo
1: mundo. Ah, Vinícius, só uma perguntinha. É, a gente falou agora, né, de. Você vê que tem um cenário já recheado de grandes nomes aí, né? No mundo da eletrônica, dos DJs, das festas. E aí eu queria saber do bruxo, mano, como é que é. Assim, acredito eu que você, né, você foi para esse por esse caminho, eu acredito que você tinha suas inspirações já, né? Você já olhava, já tinha um cara, pô, curto muito esse cara, que fazer um trampo igual dele, ou, né? Imagina agora que você cresceu, agora que você é um cara que, pô, já fez, por exemplo, que você de cinco caipirusps, já foi para Tusca, já foi para campeonato enorme e festas enormes. Imagina que você já tenha topado esses caras assim, mais, mais intimamente, mais no backstage. Ter visto o cara e, e como é que é, Você tem essa inspiração em alguém e as coisas acontecem muito rápido, como você disse, né? Um show puxa outro, uma festa puxa outra, quando você vai ver do DJ Bruxo, né? Que ainda era o Wesley lá do, do bartender, do nada tá lá do lado do cara que era a inspiração dele. Como é que é isso, velho? Esse sentimento, Ah. É um sentimento
2: único, cara. Eu, eu sempre tive, mano, um, uma admiração muito grande pelo Dennis DJ, tá ligado? O cara, pra mim, assim, ele é um, um fenômeno, porque ele. não sei se vocês sabem, mas músicas assim como Do Bonde do Tigrão, já era ele que produ produzia, tá ligado, mano? Tipo, <risos> sabe? Serol na mão, é Dennis e Jay, tá ligado? Que produziu. E, então, Caraca. assim, um cara sobreviver tantos e tantos anos no mercado, tá ligado? E até hoje ser uma das referências com músicas... É que até hoje, assim, estão tocando na rádio, que são top 100 do Spotify, é, é, é de se inspirar. E aí eu já tive a oportunidade de abrir três shows dele, né, cara? Então isso pra mim foi foi muito marcante, o baile do Denis é, assim, surreal que o cara faz em pirotecnia, em apresentação, em... Meu, é fantástico, tá ligado? Outro cara, assim, que é mais recente, que eu gosto muito da linha que ele segue, é o Pedro Sampaio. Eu acho que o cara também é um showman, ele domina muito bem aquilo que ele faz no palco, com a CDJ, com o NPC, e, assim, se eu pudesse destacar,
1: alguns poucos eu acho que seriam eles é, e, e, e incrível a gente como o Vini falou a gente ouvir sua trajetória né como eu disse do, do cara que teve as primeiras oportunidades em São Roque foi para a USP fez a sua faculdade e dentro da faculdade já era né pelo que tudo que a gente está ouvindo e tudo que a gente já te conhece né do antes do podcast até do, do nome que você tem, já era um cara que criou o um nome legal na faculdade, das festas das repúblicas para as festas da EASH, das festas da para o Caipirus. E para a gente, assim, eu acho que posso falar por mim, pro, pelo Vini, que é uma honra a gente estar tá tendo esse podcast com você. A gente tá começando agora e já começar com uma pessoa tão, tão talentosa e também tão humilde quanto você, que participou de tantas coisas, principalmente coisas que a gente participa, né? citando até o que o Vini falou, e eu falei do Caipiruz, porque é algo que é enorme para a gente, a gente está aqui conversando, no, como se fosse um papo de bar, né, se fosse, a ideia inicial do podcast seria todo mundo junto, né, o Vini sabe, a gente comendo, tomando alguma coisa, mas infelizmente não é possível, né, mas agradecer, assim, ó, eu, eu agradecer o Vini pela oportunidade Vai. também, Vini. obrigado. <risos> Pô, eu, eu,
2: eu que agradeço, meus irmãos pra, A honra é minha de estar tá dividindo esse espaço com vocês Poder contar um pouco da minha história Da minha trajetória Saber que vocês é, sabe Se interessam Em, em escutá-la E a minha intenção Aqui é poder Levar para as pessoas que vão ouvir Esse podcast um pouco de, de, de incentivo Porque a carreira de DJ É uma carreira fantástica e eu quero que muitos e muitos DJs de qualidade profissionais surjam e façam com que os eventos fiquem cada vez melhores, melhores e
0: melhores. Sensacional, irmão. É um prazer mesmo, que nem o que falou. Para mim, está sendo uma honra ter você aqui no primeiro episódio já do nosso podcast. Um cara super humilde e que, por pelo mundo ser tão pequeno, já conhece até meu primo, é uma pessoa tão próxima da gente. É, às é. vezes a gente podia nem se conhecer, mas já era próximo, participava dos campeonatos que para a gente tem uma importância, um significado muito grande, né? E já participou de inúmeras festas com a gente na Atlético, né? É, eu acho que até puxando para isso que a gente está falando, irmão, para fechar as perguntas agora, eu queria saber o que que você acha que foi o maior ensinamento para você durante a sua trajetória
2: maior ensinamento, cara. Ah, meu o maior ensinamento para mim é, é não fazer distinção de ninguém, cara. É para mim toda festa é importante porque eu sei o quanto quem está organizando aquela festa se dedicou para aquilo acontecer. O público que durante a semana tem uma semana muitas vezes estressante é faculdade, é prova, é trabalho, é família, é problema, é sabe? E só quer chegar naquele momento da festa e descontrair, estar tá com os amigos, e para que esse momento seja especial, seja gostoso, eu sei a responsabilidade que eu tenho ali no palco para que a festa seja boa. Então, eu me dou ao máximo para que a, a, as coisas aconteçam, não faço distinção de nenhum tipo de evento, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, não faço distinção nenhuma, eu cumprimento desde o segurança que me recepciona, é, o pessoal da limpeza, o técnico de som, o dono da festa, o, o patrocinador do evento, para mim é tudo igual, sabe? Então, o que eu mais quero é que independente de quem seja de qual posição ocupa de qual festa seja da quantidade de pessoas que ele tenham que seja boa que se tem bruxo tem um baile de
0: qualidade. <risos> fera demais irmão sensacional você é uma inspiração você é um para mim você é um exemplo de unidade cara é difícil a gente imaginar que uma pessoa que, que como você falou é, toca ali e leva, né, cuida da nossa noite, tem aquela responsabilidade por aquele esperado momento de você chegar ali na festa e estar curtindo e ser uma pessoa dessas. Como oh, você. irmão. Muito, muito
2: obrigado, sensacional. Obrigado, irmão. Né? Obrigado mesmo, de
0: coração. Tamo junto. caso você tem alguma alguma coisa aí para acrescentar?
1: É, eu acho que eu já fiz meu agradecimento ao Bruxo, né, obrigado de novo por participar, agradecer você, Vini, por ter me chamado para participar do podcast, né, é, eletrônica não é, não é bem a minha a minha praia, não é uma coisa que eu manjo, mas eu, eu, eu me senti muito lisonjeado de ter a oportunidade de aprender mais um pouco, é né? mais com a pessoa que, se eu escuto esse tipo de músicas, às vezes, é quando eu tô no, no baile, e com certeza é, é com o bruxo, às vezes, né? esse, é, o baile é
2: o baile do bruxo, que eu escuto um pouco mais, né,
1: ou em casa com a rapaziada quando estamos lá, lá em Lorena, né? E agradecer você, agradecer o bruxo, fazer o convite também, né? Claro que não sou eu que cuido, mas se um dia vier, por favor, venha para o show de verão na minha cidade, Praia Grande, que putz, mano, eu preciso de você no show de Praia Grande agora. <risos> Showzinho em janeiro, verãozão, oh, pô, entendeu? Vai ser um pô, prazer, aí, né? vai ser um prazer, pô, velho. Tô te esperando, Valeu. Mano.
0: Tem que aqui para Guarulhos também, bruxo. Perto, não é longe. E vamos, vamos acertar e fazer alguma coisa, com certeza. Com
2: certeza, eu vou com o maior prazer para Guarulhos. Tenho vários amigos aí. Aparecendo a oportunidade, estarei presente.
0: <risos> Pera demais. Irmão, agora eu acho só para dar uma, uma fechar aqui. É, a gente tava pensando em perguntar para você... Algo inusitado que tenha acontecido aí durante sua carreira? Seja, sei lá, furar um pneu do van no um caminho pro show? Alguma coisa só pra gente contar um perrengue aí? Que Boa!
2: Você Essa parte que eu gosto, porque perrengue é o que mais tem. Dá pra escrever um livro já. <risos> <risos> Cara, mano, trabalhar com o público universitário é loucura, velho. Acontece de tudo que você possa imaginar, entendeu? Mas, meu, já aconteceram muitas coisas, né? Sim, pneu que fura, já rodei meu carro, já quase morri, mas se eu pudesse descrever um, um episódio que eu achei bem hilário, teve uma vez que eu fui tocar numa festa, numa, numa rap, e a, a rap tipo, tinha piscina, quintal gigante, tinha muita gente, umas 1500 pessoas na festa, e um cara doidão subiu em cima do telhado enquanto eu tava tocando, cara. Muito alto o telhado, o cara escorregou do telhado e caiu de lá de cima, mano, que nem bosta, pá, tá ligado? Tipo assim, Nossa. todo mundo viu a cena, na hora eu parei o som, tá ligado, mano? Ficou aquele clima, assim, de tensão, eu falei, fudeu, o cara morreu, tá ligado, mano? Ele ficou literalmente uns dois minutos desacordado, aí ele levantou, Solta o sombro, o chão! Aquele,
0: Ai, aquele grito sonoro.
2: Ah, eu não pensei duas vezes, irmão. Voltei com o funk e fiz de conta que nada tivesse acontecido, cara. Segue o bairro. <risos> São
0: as pérolas do, do, do universitário, as pérolas né? Do
2: rolê universitário, velho. É isso. O cara queria rolê, velho. cara queria rolê. Foi só, um, foi só um descanso, um breve. Uma, uma breve tensão ali, só para dar um clímax pra festa, e depois segue o bairro.
1: Foi a neca, foi a neca. Sim. Foi o, tom, o tombo social.
2: Mas é isso. Mas é isso.
0: Eu, eu acho que é isso. Então, irmão, Bruxo, se você quiser, falar aí só a rede social aí, pra galera que tá te poder te seguir, te acompanhar. Boa!
2: Aí. Só aí, galera, me sigam aí no Instagram, arroba DJ Bruxo underline, é o mesmo user também para Twitch, para Twitter, pro, pro Sound. Só procurar lá. Todo o meu conteúdo tá disponível para vocês.
0: Mais uma vez, obrigado, irmão, por estar tá comparecendo aqui. A gente tem a honra de falar com você. E nesse quick, se você quiser também mandar aí seu Insta a galera.
1: Pô, eu tô ficando famoso agora, hein, velho? botou meu Insta do claro. lado do DJ <risos> É... R. Pedro Vinícius, para quem quiser me seguir no Instagram aí, o meu Twitter R. Pedro Vinícius 3 porque o Twitter um dia... Ah, não, é R. Pedro Vinícius também, que eu achei que o Twitter achou que eu tinha menos de 12 anos, mas estamos firme e forte aí no R. Pedro Vinícius em todas as redes. Obrigado de novo pela oportunidade, Vini, obrigado, Bruxa. É nóis.
0: Fechou, e se Deus quiser em breve estaremos aí no, no baile do Bruxa. É Bruxo. isso,
1: irmãos. Em, em breve a é gente é já de volta.
0: Obrigado então a todos aí que seguiram a gente e tchau tchau gente. Valeu galera
2: tamo junto um abraço.